0: 江山寺的钟声响了，龙门还笼罩在晨雾中。一千三百多年前的这一天，伴随着东方升起的第一缕阳光，大唐帝国的皇后武则天亲临龙门，主持奉仙寺石窟的竣工仪式。据说。这一天，洛阳的上空出现了万丈霞光，沿着伊水绵延数十里。在武则天热切的目光注视下，卢舍那大佛第一次向世人展露出他慈悲的笑。龙门位于洛阳南郊十二公里，因两山相对，形似石门而得名。在龙门开凿石窟的时间前后长达四百多年，历经北魏、东西魏、北周、北齐、隋、唐，共六个朝代。在两千一百多个窟龛中，现存佛像十万余尊，题记碑刻三千六百余品，佛塔四十余座，工程浩大，气势恢宏，令人叹为观止。龙门石窟的开凿是从古阳洞开始的。公元四百九十三年九月，统一了中国北方的北魏政权，在孝文帝拓跋宏的带领下，将首都从塞上的平城迁徙到中原的腹地洛阳，同时也把营造石窟的舞台从山西云冈转移到河南龙门。武阳洞是孝文帝为去世三年的祖母冯太后营造的功德窟。这个小小的石窟寄托着孝文帝深深的追思和哀痛。佛祖释迦牟尼高高的端坐在正壁，做禅定的手势。两位面容清秀的菩萨分立两侧，表情庄重而文静。从医者的重叠和厚重中可以看出，虽然龙门石窟已经不再是云冈石窟时期的瘦骨倾向，但从变化多样的龛楣和佛像精巧细致的背光看，清瘦之美。依然是北魏最流行的风格。就在龙门石窟动工的同时，孝文帝颁布法令，讲汉语、穿汉服、改汉姓，即使皇帝本人也舍弃了祖宗的拓跋姓。而改姓元，这才是孝文帝袁宏的真正目的。一个少数民族建立的政权，要想得到广大汉族同胞的认同，只有俯下身段，虚心学习先进的农耕文明，才能建立和维护自己的统治秩序。四百九十七年四月，阴谋逃回平城复辟的太子被袁宏处死。这位北魏王朝的中兴之地，用强硬甚至残酷的武力镇压着鲜卑贵族对汉化政策的抵触。这些佛像清晰地记录着袁弘的心灵轨迹。他们摒弃了游牧民族粗放豪迈的特征，极力追求汉民族细致婉约的风格。云冈石窟中，削方铲平的鼻梁，到龙门则变得滚圆，既刻画出了佛的慈祥。又表达出了向汉民族靠拢的主观愿望，而云冈石窟中尚隐含着几许粗犷气息的飞天。到龙门后，也变得更加婀娜多姿，处处显露着体态轻盈的汉族女性妩媚的神态。毫无疑问，正是孝文帝元宏和消失了的鲜卑民族，带着北方的剑和马呼啸而来，为中国历史。推开了隋唐盛世的大门。公元六百七十五年，沉寂了一百五十多年的龙门再次热闹起来，在大唐帝国的皇后武则天的扶持下。卢舍那大佛落成剪彩，佛像总高十七点一四米，头高四米，耳长一点九米，眼睛灵活而含蓄，嘴角微微上翘，给人一种庄严典雅、宁静肃穆之感。在大佛开光的一刹那，皇后武则天有些迷离。二十六年前，即公元六百四十九年，随着唐太宗的驾崩，当时被封为才人的武则天和其他妃嫔们一起落发感业寺，为先帝祈福。按照惯例。他们将在青灯古佛的陪伴下耗尽余生。但出乎意料的是，第二年他就被唐高宗李治接回皇宫，在众人艳羡的目光下。一步一步登上了皇后的宝座。冥冥之中，武则天感觉这些都是由于佛祖的庇佑。为了开凿卢舍那大佛，武则天捐出了自己一年的脂粉钱。虽然两万贯对于这项工程来说只是杯水车薪，不过有了皇后做示范，王公贵族们自然趋之若鹜。资金的充裕，让卢舍那大佛这样巨大的工程，仅用了三年零一个月就圆满竣工。传说卢舍那大佛的面相正是以武则天为原型。自古以来，只有皇帝把自己的相貌与佛像融合，昭示君权神授，而一个皇后如何敢把自己的形象以这样宏大的规模雕刻在石壁上呢？据史书记载，公元六百五十六年以后，唐高宗李治的身体越来越虚弱，国家大事都由皇后武则天决策处理，威势甚至超过了唐高宗，当时并称为“二圣”。当国家重权都掌控在武则天手中的时候，卢舍那大佛以他的面容为原型，也就不足为怪了。<音>卢舍那的意思。是指智慧广大、光明普照。伫立在大佛脚下，无论身处哪个角度，时时都感觉正在被他智慧的目光笼罩着。日后，武则天为自己起名武曌，这个“曌”字，表示日月当空，是特意造出来的。他希望自己也能像卢舍那大佛一样，给普天下带来温暖和光明。大佛的左侧为弟子家业，现高十点三米。虽然形体已经严重残破，但这位老僧严谨持重、饱经风霜的神态，依然得到了淋漓尽致的展示。弟子阿难身披袈裟，侍立在大佛右侧，脸庞丰满，眉清目秀，文静温顺中有一种超脱世俗的清高之美。在家业阿难像的外侧，分别是文殊菩萨和普贤菩萨，两尊菩萨像均高十三点二五米。头戴莲花宝冠，挂链状璎珞，体态丰腴，其端庄矜持的表情和含蓄高雅的神韵，犹如雍容华贵的唐代贵族妇女。大唐帝国在选拔人才时有一项重要的条件，就是体貌丰伟。这一点在奉先寺的力士身上有很好的体现。中国古人认为，力量的来源是气，而气的存在就是通过强调脖子和腹部的肌肉来表现的。魁梧彪悍的立式脖子很夸张的扭转着，显得比头还粗，这就是所谓的“咽相”，像燕子一样头小脖子粗，表示气的贯通。这十一尊造像各自独立，而又浑然一体。不仅代表了中国石窟造像艺术的最高峰，而且雕塑家们大胆的突破了宗教禁忌，将理想世界与现实生活有机的结合在一起，使我们穿越千年，还能够清晰的感受到那个对世界影响深远的王朝——大唐帝国的辉煌。继大卢舍那像龛之后，朝野僧俗为高宗武后发愿造像的人越来越多，万佛洞就是其中颇具特色的一个。公元六百八十年十一月，万佛洞正式完工。主尊阿弥陀佛高约四米，头上有着优美的波状发髻，脸庞圆润。体现了唐代盛行的以风腴为美的审美时尚，表现出一种雍容大度、仪态轩昂的造像风格。在莲花宝座的束腰部位，雕刻了四位托重力士，他们的肌肉突出，富于动态。与主佛的宁静形成了鲜明的对比。后壁雕刻着五十四支莲花，每支莲花上各坐一尊菩萨。这样的构思新颖奇特。在窟顶碑刻题记的外侧，是姿态妩媚的飞天。这些飞天手捧贡果，凌空翱翔。在每侧墙壁下部，各有六位祭乐人，手持箜篌、法螺、节鼓等乐器，专心演奏。地雕刻着一万五千多尊高约四厘米的小佛，他们与飞天、伎月人上下呼应，共同营造出西天极乐世界里万人成佛的诱人场景。公元六百八十三年十二月二十二日，唐高宗李治驾崩。敏感的大臣们感觉到了皇后称帝的愿望，但是官员们之间的分歧也与日俱增。有的认可武则天的胆识和谋略，认为她可以带领大唐王朝创造新的辉煌。也有的人认为此举违背了天地阴阳之道，坏了祖宗的规矩。公元六百八十八年六月的一个夜晚，有人在河南泗水里打捞起一块刻有《大云经》的石头，经文中。称武则天为弥勒托世，当贵为天子。按照佛教的说法，弥勒将取代释迦牟尼，成为下一个宇宙大轮回的主宰，即未来佛。事实上。从唐高宗的中期开始，龙门石窟已经出现了众多弥勒像，而在北魏时多为男性的菩萨也变成了女性，他们风腴健美，很多都是以当时的歌伎和宫廷艺人为模特雕刻的。男女众生一切平等，菩萨未来必将成佛。武则天苦心经营着这些偶像，供人膜拜，其内心的真实想法已昭然若即公元六百九十年，在六万人上表的请求下，武则天登上了皇位。千百年来，只有男人坐过的龙椅，第一次。一个女人安详地坐在上面，接受文武百官的朝拜。这一年，武则天六十六岁，她改国号为周，史称武周政权。龙门石窟迎来了又一个开凿高潮。为了巩固武州政权，感恩佛祖的眷顾，武则天对龙门倾注了更多的心血。不仅西山的空隙都雕满了佛龛，而且龙门东山也开始大规模的开窟造像。在龙门石窟日渐增多的同时，武则天为自己加封的封号也在逐步升温。金轮圣神皇帝，慈氏月谷金轮圣神皇帝，天策金轮圣神皇帝，毫无顾忌地以弥勒佛自居，把个人崇拜推向了极致。位于龙门东山的擂鼓台中洞，又名大万武佛洞，因洞中造有一万五千尊小佛像，且又比西山万佛洞的小佛像稍大而得名。它雕凿完成于武周时期，其目的正是为女皇歌功颂德。主尊为弥勒佛。佛头于二十世纪三十年代被盗，现藏于美国旧金山亚洲艺术博物馆。造像采取高浮雕手法，周围环绕着祭月人、飞天。骑象和骑师的童子，台座下部延伸出两朵莲花，每朵莲花上各站立着一尊菩萨，整个石壁浑然一体。窟顶围绕莲,莲花，漂浮着琵琶、钹等乐器，象征在佛国世界中，乐器可以不鼓自鸣。伴随着不鼓自鸣的天籁之音，体态轻盈的飞天翩翩起舞，仿佛随时都会乘风而去。继贞观之治后，雄才大略的女皇武则天，把她亲手创立的武周王朝推上了中国封建社会发展的又一个顶峰。看经寺是龙门东山最大的一个石窟。整个窟室的平面设计基本上呈方形，与同一时期其他洞窟最大的不同是，该窟正壁上没有主像，而是在洞窟地面的中央建坛，上面安置佛像以供人参拜。据考证，该窟为禅宗开凿，洞窟造型模仿禅宗僧,僧人。打坐礼佛的禅堂，禅宗的崛起标志着佛教中国化迈出了关键性的一步。从此，佛教融入中国，与儒教、道教相辅相成,成，成为中国文化不可分割的一部分。汉经四石窟。这二十九尊罗汉，恰好与禅宗二十九祖相吻合。每尊罗汉像高约一点八米，神态各异，栩栩如生，共同见证了禅宗在唐代走向辉煌的历程。公元七百零五年正月，一代女皇武则天又把耗尽半生心血夺取的皇位归还给了李氏王朝。这个不同凡响的女性留给世间的最后一道命令，竟然是除去皇帝的称号，称我为则天皇后。十个月后，武则天皇后病逝，与她早逝的丈夫唐高宗李治合葬于乾陵，只在墓前立下了这块近八米高的无字石碑，经受着人世间的雨雪风霜。有人说，他要留着这块空白。功过是非，任后人评说。也有人说，他一生拜佛，最后终于悟出了空的真谛。龙门石窟唐代造像的鼎盛时期。也随着武则天的逝去而黯然落幕。这个半途而废的工程，正是那段历史的真实写照。那个精美的佛面，永远留在了那些远去的唐代工匠们的脑海中。一个繁花似锦的时代，留给我们一个华丽而沧桑的背影。